0: De Corinthiens, chapitre 12. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a quatorze ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. « Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, J'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été fou en me vantant ainsi, mais vous m'y avez contraint. C'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai en rien été inférieur à ces super-apôtres, bien que je ne sois rien. Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été moins bien traité que les autres églises, sinon en ce que je n'ai pas été à votre charge Pardonnez-moi cette injustice. Voici que pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants de faire des réserves pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vous, même si plus je vous aime, moins je suis aimé de vous. Soit, je n'ai pas été à votre charge, mais, fourbe comme je suis, je vous aurais pris par ruse vous ai je exploité par l'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai encouragé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier devant vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons, et tout cela, bien aimé, pour votre édification. J'ai peur, en effet, qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas tel que je le voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. J'ai peur qu'à mon arrivée mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas détournés de l'impureté, l'immoralité sexuelle et la débauche auxquelles ils se sont livrés. De Corinthiens, chapitre 13. Je vais venir chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Je l'ai déjà dit et je le répète, comme je l'ai fait lors de ma deuxième visite, et aujourd'hui que je suis absent, je l'écris encore à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Si je reviens chez vous, je ne ménagerai personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. En effet, lui n'est pas faible envers vous, mais il est puissant parmi vous. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas disqualifiés. Cependant, je prie Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour que nous paraissions nous-mêmes avoir réussi, mais afin que vous, vous pratiquiez le bien même si nous, nous semblons disqualifiés. En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons chaque fois que nous sommes faibles alors que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Voilà pourquoi j'écris cela étant absent, afin que, une fois présent, je n'aie pas à faire preuve de sévérité, conformément à l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour démolir. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Galates, chapitre 1 De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne, je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis je suis retourné à Damas. Trois ans plus tard, Je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté quinze jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire » et elle rendait gloire à Dieu à cause de moi. » Galates, chapitre 2 Quatorze ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu, Dieu ne fait pas de favoritisme, ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs, et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Cephas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association, à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous vers les non-juifs, eux vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» Nous, nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs nous aussi, Cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. »